0: Hej och välkommen till höjdberedskap, beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag diskuterar vi framtiden för utvecklingen i och kring östra Ukraina. Vad kommer att hända nu när ryssarna har kört fast? Vad kan väststöd bidra med för att Ryssland också kanske till och med förlorar kriget? Och hur ser den svenska beredskapen ut när vi tittar på den i ljuset av det som händer i Ukraina? Välkommen!
1: Vår beredskap är god.
0: Ja, då är vi tillbaka här i våran studio. Eh, och då är det jag, Anders Lindberg. Det är Amanda.
1: Folkstad, Svensk Tidskrift, nere från Malmö.
0: Och Patrik. Och en en tacksamera frivärd på plats
2: i studion. Jag vet inte hur länge sedan det här var Anders. Nej det är länge sedan faktiskt. Men nu
0: kommer allt tillbaka.
3: Och Johan. Viktor är vd för Intill Group.
0: Ja och vi tänkte väl vi börjar lite med en genomgång som vi har gjort nu några gånger. Att, att Johan kan gå igenom lite. Vad, vad vet vi om läget nu i och kring östra Ukraina? Vad, vad händer på marken så att säga?
3: Ja, det har inte hänt så sådär jättemycket. Är det så också... still kan man konstatera? Ja, det är fruktansvärt att säga en sån sak för det, det gör man ju naturligtvis inte för det är ju, dör ju människor massor här beskjutningar av städer och så vidare. Och så. Men om man zoomar ut så händer det inte så mycket på ett mer operativt plan egentligen. Utan det som pågår är ju framförallt rasande strider i och kring Mariupol. Och det är ju viktigt för Ryssland att Bräcka den staden så att man får en hamn och en sammanhängande förbindelse mellan Ryssland och Krim. Och samtidigt så knipsar man ju då slutligen en del av den ukrainska ekonomin och där satsar man. Men strid vid byggelse, det är svårt, verkar vara väldigt bra stridsmoral på de förbanden som finns där i det området. Och jag bedömer att de håller nog ut ett par veckor till i alla fall. I övrigt så försöker man göra lite spaningsanfall i riktning mot Odessa. Det har man inte kraft till att komma till. Det finns rapporter om att 21 fartyg nu är ute i Svarta Havet, varav nio landstingsfartyg. De har varit en så kallad fleet in being". De finns där och så får man liksom binda upp ukrainska styrkor då för att motverka en landsting. Vi får se vad som händer. De blir ju lite ensamma om de skulle gå i land och Försvaret kring och dessa är ju naturligtvis väl förberett på en sån utveckling. I öster och i norra området där är det mer rapporter om att man håller på och gräver ner sig faktiskt och minerar. Det kan handla om att skydda framförsel av fler resurser och fler man och sånt för att kunna då fortsätta efter någon veckas paus kanske mot eh, Kharkiv och eh, Kiev. Så att det är väl ungefär i stort.
0: En fråga som, som är ganska stor när man följer medieflödet är ju de här humanitära korridorerna. Hur mycket av detta är liksom rysk propaganda? Hur mycket finns i form av humanitära korridorer liksom när du tittar på det utifrån?
3: Ja, det är inte så där jättemycket men däremot så har det faktiskt fungerat sista dygnet en del. Men det är inte mycket människor som kommer ut den vägen. Jag tror jag såg en siffra på 3000 från Mariupol senaste dygnet så att det är den enda korridoren jag har sett som har fungerat är nord, nord om skärk, kan man säga, området där evakueran för någon vecka sedan ganska mycket folk så det var väl någon som befälhavare som skötte sig där så att säga
0: För, för det finns ju också en sån uppgift som, mm. som, som när, när andra bedömare tittar på det här så har man ju nämnt risken att det här liksom är en ploj från den ryska sidan för att kunna omgruppera trupp och liksom förbereda en offensiv vad, liksom, vad är det strategiska målet? Just nu är det nio humanitära korridorer så att liksom de, de, det blir fler och fler. Liksom. Vad är det strategiska målet med dem?
3: Nej, att nog inte man har något strategiskt mål utan det är bara taktiska saker på marken som man gör. Men jag måste säga, nämna två saker till också. Det är att vi ser lite mer ryskt flyg i luften nu. Men de är fortfarande många av dem avlossar sina robotar från belarusisk territorium exempelvis. Och det andra är ju då de uppgifter som finns om att Belarus möjligen engagerar sig på rysk sida i kriget mot Ukraina och förbereder trupp, trupper för att gå in då i västra delen av Ukraina vilket ju nominellt är ett hot mot försörjningen av ukrainska förband och dess stöd som kommer från väst. Sen om de klarar av det i praktiken det är jag lite mer
0: tveksam till. För, för, för det, det finns en annan fråga där. Det, det har också en sån diskussion som, jag, som är ganska stor när man liksom läser på våran sajt och som läsare, det handlar om kärnvapen och där har ju en rysktalers person varit ute just och sagt att man utesluter inte kärnvapen och såna här saker hur, liksom, hur allvarligt är ett sånt hot när Ryssland uttalade på det sättet, det var ju CNN det här alltså vad, vad, hur ska man tolka det?
3: Nej men alltså, kärnvapen är ju först och främst ett politiskt vapen som används för påtryckningar. Det är nog så man ska se det i första hand. Sen finns den diskussion, eller det finns en rysk kärnvapendoktrin som då eh, inte på något sätt utesluter insats med kärnvapen men där är man ju inte riktigt än. Det vore ganska oproportionerligt och eh, det finns väl de som vill måla upp en bild av att man är galna och sånt men det finns en ett mått av rationalitet också är jag övertygad om när det gäller vad som är möjligt. Sen vet vi inte riktigt exakt hur mekanismerna kring ryska kärnvapen ser ut. Alltså var ligger beslutsnivån och, och så vidare. Vi vet hur det var förr i tiden. Då kunde ju en befälhavare på fältet här, det finns säkert 5-6 stycken positioner i en sån här offensiv som skulle kunna utlösa taktiska kärnvapen på gamla sovjetdoktrinen. Men hur det ser ut nu det, det vet inte jag alls.
0: Kan du bara lite kort, ska vi gå vidare i diskussionen, men skillnad mellan taktiska och, och strategiska kärnvapen. Vad, vad är liksom de olika sakerna?
3: Taktiska kärnvapen är ett, ett stridsmedel för insats på slagfältet. För att ta ut sånt som är då mycket fortifikatoriskt skyddat, alltså nedgrävt. Tänker våra gamla ledningscentraler, våra ledningscentraler helt enkelt där regeringen sitter eller... Delar av krigsdelegationen, högkvarteret och så vidare och så vidare. Så det är den typen av mål. Det är inte så att eh, man jagar en enskild bataljon med taktisk kärnvapen utan det är fortifikatoriska, viktiga mål ur militär synvinkel. Och strategiska eh, kärnvapen de handlar ju om att slå ut befolkningscentra. Det handlar ju om att åshamka eh, en otroliga förluster och ligger på en helt annan nivå och där är vi, där är vi långt ifrån fortfarande. Och det är ju strategiska kärnvapen man tänker på när man
2: tänker kärnvapenkrig, eh, wargames från 80-talet och de här interbalistiska robotarna som, som spränger stora städer till, till aska helt enkelt.
0: Och, och, och liksom om man ställer en mer allmän fråga rent säkerhetspolitiskt, om det här är liksom läget på marken rent säkerhetspolitiskt så vi tittar på som världsläget jag kan börja med Patrik. Hur tolkar du läget? Var är, var är de olika så här, stora delarna, de, de kontinentalplattorna i det här? Vart är ja. de på väg? Kontinentalplattorna är ju i rörelse och vart det slutar, det vet vi inte.
2: Det som står på spel nu eh, från ett västligt perspektiv det är ju det är principerna i den säkerhetsordning som nu har gått förlorad i praktiken för Europa men som vi vill, vill stå upp för. Och det är ju då gränsernas okränkbarhet, nationers suveränitet och hur den här kampen då kommer att landa eller stelna i sin form. Det, det avgörs ju väldigt mycket också på marken i Ukraina och sen avgörs det också en, en aspekt och det är ju hur Kina väljer att agera. Kina spelar ju här ett spel med sina intressen naturligtvis och där man har närmat sig Ryssland under lång tid och eh, på olika sätt... Stödjer Ryssland men har ju ännu inte klivit över så att säga, den aktiva gränsen att, att stödja Ryssland på ett aktivt sätt i, i Ukraina-kriget med vapenleveranser och så. Även om det finns uppgifter om att sådana här saker diskuteras. Så där blir ju också en, en fråga att följa och se. Vad, vad, vad tar Kina vägen i det här? Och jag tror att Kina är oroliga för eh, den, de, de ekonomiska konsekvenserna av det här kriget. Man har ju sett hur de har signalerat om att. Eh, det här är ju liksom oproportionerliga sanktioner och, och det är alldeles för mycket och, och man hotar hela stabiliteten i världen med, från USAs sida då, med, med, med de här kraftiga sanktionerna. Så att det är klart att det finns en rädsla i Kina då att, att, så att säga, få på sig den här typen av sanktioner för att man blir för aktiva i hjälpen till Ryssland så att det finns en balansgång där från Kinas sida.
0: Jag tänker Amanda, det är också så, nu, nu kommer ju Biden till, till Europa här, han ska resa, resa hit, vi ser en väldigt ökad diplomati från väst, liksom, vad, vad, vad kan det här vart, vart tar det här vägen så att säga, finns det någonting rent diplomatiskt man kan göra som kommer att, att vända det här bordet?
1: Nej, alltså det är en tudelad fråga. En mening är ju det, 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 den lilla strimman av ljus och hopp vi ser i det här. Den ökade diplomatin, det ökade samarbetet över den transatlantiska länken. Det ökade samarbetet, samsynen och samröret i Europa. Det är ju ändå en, en oerhört positiv utveckling som det kan komma mycket gott utifrån på längre sikt om vi lyckas härda ut den här situationen. Diplomatisk i relationen till Ryssland. Jag har svårt att se hur det skulle se ut. Rysslands krems, Putins krav är fortfarande så pass orimliga. Och det inser han förmodligen själv. Det finns ingenting där som väst kan gå med på- det finns framför allt ingenting där vi kan gå med på och Ukrainas vägnar. Deras självständighet och deras syn måste ju respekteras överallt egentligen. Vi kan ju inte ge bort delar av Ukraina som kämpar så tappert för att säkra oss själva. Då säljer vi ut den säkerhetsordning vi så värnar. Men det, det, det är så mycket som flyter just nu så situationen kan ju också ändras. Inte minst om situationen av någon anledning ändras i Ryssland. Nu var det ju lite intressant när ukrainska underrättstjänsten var ute dagen och talade om att det, det förbereds en palatskupp mot Putin. Man undrar ju om det är information de faktiskt har eller om det är ett försök att spä på Putins paranoia ytterligare. Men om det sker ett maktskifte, om det plötsligt blir ökade oroligheter i Ryssland på grund av framförallt den ekonomiska situationen, då kan det ju naturligtvis öppnas en möjlighet. Det kan också gå tvärtom. Vi har ju pratat om många gånger att vi inte vet vem som tar över efter Putin. Men just nu ser positionerna tyvärr oerhört låsta ut. Men det talas ju också om att, USA, om att Ryssland närmar sig en en smärtspunkt logistiskt och manskapsmässigt och då är frågan också var de tar vägen om den passeras. Tiden just nu och det känns ju hemskt att säga med tanke på vilka fruktansvara omväranden Ukrainerna genomlider just nu. Men tiden är ju en mening ändå på deras sida. Lyckas de hålla ut så kommer Rysslands position försvagas allt eftersom som det ser ut nu.
0: Man säger ju ibland om, om USA att, att de aldrig har förlorat ett krig och aldrig har vunnit en förhandling. Det är väl lite överdrivet. Men, men, men om man nu skulle komma till en förhandling eh, då handlar det ju mycket om vad, vad debatten i väst är. Alltså ändå trots allt. Ser du några krav som Putin har som överhuvudtaget går att komma med på? Och om man bara ska påminna kraven är ju att Ukraina i princip ska ge upp sin suveränitet. Man ska demilitariseras. Man ska ge bort delar av landet, Krim- östra Ukraina och så vidare. Alltså, finns det egentligen någonting som går att vinna i ett förhandlingsrum?
1: Nej, jag tror det är svårt. Och sen så är det ju som sagt till syvende och sist måste det vara upp till Ukraina därför att det är ju som sagt deras suveränitet vi talar om. Eh, Zelensky har väl pratat om att ett NATO-medlemskap ändå inte ligger i närtid. Så det låter ju som att emilien skulle kunna vara någonting de kan tänka sig att förhandla om. Men en demilitarisering i det här läget är ju naturligtvis en omöjlighet med tanke på utsattheten och det totalt med all rätt bristande förståendet för Ryssland. Det är ju ingen som litar på att även om Ryssland lovar att dra sig tillbaka att de faktiskt kommer göra det och då kan man naturligtvis inte demilitarisera eh, Ukraina heller. Eh, möjligen med långtgående säkerhetsgarantier från väst men frågan är om avsättning. Bryssel hade gått med på det, förmodligen inte. Då får de ju ändå NATO näst in på knuten. Och be om Ukraina skulle våga lita på det, vilket kanske inte heller känns helt troligt eftersom de visserligen får mycket stöd eh, ekonomiskt och materialmässigt men inte till exempel den flygförbudszon de eh, efterfrågar. Och de säkerhetsgarantierna de fick när de kom upp sina kärnvapen efter Sovjets fall visade sig ju Beroende lite på hur man tolkar det. Kanske inte så långtgående som man hade hoppats på. Eh, och att ge upp delar av sitt land. Nej det har jag mycket svårt att tro. Eh, inte i den enighet som finns i Ukraina idag. Och man vet ju också vilka fruktansvärda förhållanden som, har, eh, som det har varit i. Framförallt i Donetsk och Hansk med folkdomstolar. Optionella journalister som försvinner. Eh, tortyr. Eh, Ja, ett allmänt förtryck. Man, man kan inte med gott samvete lämna sin befolkning i den situationen.
0: Så jag tänker Patrik, om, om, om det är liksom läget när det gäller förhandlad lösning. Du har tidigare varnat och skrivit om att varning för en, en, en lösning på, på Rysslands villkor. Vad ser du för annan slutpunkt än om det inte går att förhandla om de saker Ryssland säger vilket ju liksom är väldigt svårt att se vad man skulle kunna förhandla om överhuvudtaget av de kraven som Putin har. Vad, hur löser man då situationen? Ja, den
2: löses på slagfältet eh, i, som jag ser det just nu och det blir den, den sida som står kvar när, när kriget har slut eh, just nu. Sen kan det ju inträffa saker som förändrar den här kalkylen. Eh, det kan ju inträffa att Ukraina känner att eh, nej, vi måste gå med på en fred för att rädda det som räddas kan. Eh, lite grann som Finland tvingades till fred 13 mars 1940 efter vinterkriget, efter hundra dagars heroiska strider och fantastiska segrar och hela världens jubelapplauder, stöd och en omfattande leverans av, av krigsmaterial och tillströmningar frivilliga så tvingades ju Finland... Sluta fred för att man insåg att man började närma sig sin kollapspunkt. Eh, även om armén var obryuten. Eh, det kan ju inträffa och det kan ju inträffa saker och ting i, i Ryssland också. Men jag ser just nu inte riktigt var, var man skulle liksom hitta en bäraktig överenskommelse. För det är precis som, som Amanda inne på här: Putin han kan ju knappast göra en fred och räkna med att han överlever den freden själv. Där han har mindre i handen än vad han började kriget med. Och Zelensky kan inte sälja ut något av sitt territorium.
3: Nej, jag delar den bilden som Patrik har. Just nu är det en militär lösning som krävs i det korta perspektivet. Zelensky har ju, de, parterna har ju helt oförenliga mål. Och Ryssland bedriver ett angreppskrig så att de ska ju liksom ut därifrån. Det måste ju vara slutmålet. Zelensky har ju introducerat också att eh, förhandlingsresultat ska ju underställas en folkomröstning så att det, är, det finns en hel del förhandlingsstrategi också från eh, den ukrainska presidentens sida. Och det är, allt det här egentligen pekar på att vi måste fortsätta att ha ett militärt stöd till Ukraina så att vi inte tappar av därför att eh, jag såg att Zelensky här till någon, eh, någon parlament någonstans tror jag det var Eh, senaste dygnet sa att vi förbrukar en veckas ammunition på, på mindre än ett dygn. Så att eh, det börjar syna lite grann där och därför gäller det att vi steppar upp och ser till att de får den materiel de behöver. Mm. Och Zelensky ska ju tala inför riksdagen imorgon enligt medieuppgifter idag och
2: eh, Sverige har ju sagt, eh, aviserat tidigare att man kommer att, att eh, skicka mer saker till Ukraina även om det inte är specificerat och jag förväntar mig att det kommer nog inte dröja så länge efter imorgon innan, innan man kommunicerar det. Det vore konstigt. Så att vi kan nog förvänta oss mer svensk hjälp dit inom kort.
0: Men, men där om man tänker liksom rent, rent strategiskt för vår del så är det ju helt avgörande att Ryssland inte vinner det här kriget. Det är ju liksom vårt nationella intresse från svensk sida att Ryssland förlorar. Och helst förlorar ordentligt. Det är, det är ju rätt uppenbart. Alltså, och, och då handlar det ju om just att stödja både med pengar, stödja med humanitär hjälp, stödja med, med vapen alltså det kommer ju vara hela paletten eh, det här kommer ju också väcka en reaktion i Ryssland och det är också en sån snackis som folk pratar om ganska mycket nu vad, vad, vad liksom den svenska och det hade ju mycket med pansarskotten vad gör Ryssland när Sverige ger pansarskott till Ukraina eh, vilken hotbild så att säga skapar det mot Sverige och den hotbilden kommer ju att, också att öka naturligtvis i takt med att vi blir allt mer engagerade i detta. Och jag tänker också för Polen till exempel som har erbjudit stridsflyg nu fick de inte ge det men, men, men det är klart att dra det här ut på tiden så kommer ju den här frågan om att stänga himlen över Ukraina och bli allt mer aktuell. Alltså tittar vi på Mariupol opinionen kommer ju inte att acceptera att man bombar tillräckligt många barnsjukhus. Så att, så att säga, vad tror ni vad är, liksom, vad är ryssarnas motdrag i det läget om, om väst och vi trappar upp stödet till Ukraina. Har de något motdrag? Jag måste säga mot lite grann där opinionen inte accepterar.
3: Alltså det Finns det några barnsjukhus kvar i Syrien överhuvudtaget?
0: Nej, är det, det, det är ett bra på? motargument. Men jag tror faktiskt att när jag, när, jag, när jag lyssnar på läsare och tittar på reaktioner liksom från, från människor jag har aldrig upplevt en så här stark solidaritet med människor i ett krig förut faktiskt. Jag har inte gjort det. Uh, och då har vi sett liksom arabiska våren, vi har sett Libyen, vi har sett, sett en lång rad krig. Uh, så. Men jag skulle säga att det är ändå något exceptionellt. Liksom. När utanför kommunhuset så hänger den, 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 den ukrainska flaggan, det gjorde aldrig den syriska. Alltså det, det har hänt någonting i opinionen, man upplever sig vara en del av någonting. Som jag tänker att politikerna inte kommer att kunna, uh, de kommer inte att kunna så att säga accepterade. Jag kan ha fel på den punkten men... men... Jag tror att du har fel där, därför att eh,
2: vi upplevde ju det i, med Finland 39-40. Eh, då skickade vi ju sig flyg. Vi skickade en, fjärd, en tredjedel av vårt flygvapen eh, som en del av frivillig del. Men, men eh, jag tror att eh, den, den röda linjen är liksom dragen väldigt tydlig i sanden från västsida och det är ju då att eh, kriget i Ukraina ska inte bli ett krig med Ryssland som, som eh, om inte Ryssland väljer att utvidga det. Och där, där går den röda linjen. Och jag tror inte att eh, någon opinion eh, kommer att förändra det om inte följande inträffar. Eh, ett eh, angrepp med kärnvapen i Ukraina. Ett större angrepp med kemiska stridsmedel. Eh, eller att... Eh, Ryssland eh, sänker eller skjuter ner flygplan, fartyg från, eh, från ett NATO-land på internationellt vatten. Eh, eller gör ett angrepp på, på NATO-territorium. Det är väl de sakerna jag ser skulle kunna förändra den här ekvationen. Men så länge allting fortsätter som det gör just nu så, så tror jag inte det.
0: Men, men Ryssland uppfattade nog, det är ju väströda linje. Vad har Ryssland för röd linje när det kommer till till exempel leverera vapen? De har ju tidigare pratat om att bomba satt vapentransporter. Lite ospecificerat vad de menar. Jag antar att det är i Ukraina de menar. Men, men någonstans så går ju hela tiden de här systemen ihop. Vad, 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 hur tänker liksom Putin? Vad är han beredd att, att göra? De har ju tidigare mördat folk eller, och med, med kemiska stridsmedel i Salisbury. De har sprängt vapenlager och dödat människor i Tjeckien de har ju ja, legat bakom mordförsök i Sverige också. Alltså det är ju en, en, en typ av regim som är en skurk regim liksom. hur, hur tänker de liksom? Johan du, du vet ja, allt. Nej,
3: nej det, <hör> De är nog beredda att göra ganska mycket. Det tror jag nog. Det finns ju en brutalitet och en hänsynslöshet. Så det skulle man kunna tänka sig att de försöker att straffa någon. Jag tycker att det är lite symptomatiskt att det är britterna som är främst. För britterna är ju ändå en kärnvapennation. De levererar nu och håller på att utbilda på deras luftvärldssystem Starstreak som är väldigt avancerat. Och den vägen då kan åstadkomma åtminstone en flygförbudszon i praktiken som är över delar av landet i alla fall till att börja med. Så att, det beror lite grann på vilken profil man har, vilket, vilket utfall, men det går ju inte att utesluta. Att man, men det är lite svårt att hitta vad, vad ska man ska göra sen då. <hör> man skulle kunna skjuta kryssningsrobotar mot, mot ett annat land som Finland eller Sverige. Eh, mot försvarsindustrin eller som producerar de här vapnerna och säga att nu har vi... Liksom, för de har ju sagt, då har ju Lavrov deklarerat, att alla länderna som är med är legitima mål enligt deras sätt att se det. Det är ju då en retorik förstås då men, men om man så skulle välja att göra det men vad gör man sen?
2: Jag tror då är det någonting snarare med högre grad av förnekbarhet alltså som det sabotage som vi såg 2014 i Tjeckien när man sprängde ett ammissionsförråd med, med saker som skulle till Ukraina. Det tog sedan eh, sju år tror jag för Tjeckien att peka ut GRU eh, och ligga bakom det här. Eh, så att jag tror att det är mer den typen av händelser i sådana fall du kommer att se än att du ser en kryssningsrobot.
0: Ska vi släppa in Amanda?
1: De, Jag är på bys på De har ju, det, det ska vi vara medvetna om även om de agerar på ett sätt som kanske inte är rationellt för vår del så är de ju inte nödvändigtvis irrationella. Och de är ju också trots sina fel kalkyler i början medvetna om att väldigt stor del av deras trupper kanske framförallt väldigt stor del av deras material är uppbundna i Ukraina. Även storhetsvansinne till trots så även om de kanske egentligen skulle vilja trycka till väst och hämnas för de här vapenleveranserna så finns det väl ändå någon form av insikt i att de heller inte klarar av en hur eskalerad situation som helst. Och om de ger sig på mål utanför Ukraina så kommer situationen eskalera. Sen kan vi diskutera hur vidare man ostraffat kan ge sig på ett icke-NATO-land som Sverige och Finland. Och vi har ju naturligtvis inte alls samma skydd som någon som faktiskt är fullvärdiga medlemmar i NATO. Men det är ju ändå en eskalering. Jag tror att snarare som Patrik säger i så fall någon form av Dolda operationer med, med ett hög grad av deniability eh, som svår gör eh, rättare, alltså respons från, från det västliga community eftersom vi inte med säkerhet kan veta att det var Ryssland. Eh, och man vill inte eskalera situationen. Men regelrätta militära operationer mot mål utanför Ukraina och i den västliga sfären. Frågan är om de kalkylerar med att de, de mäktar med responsen det skulle ge i det här läget.
3: Johan. Jag vill bara understryka att det var ju inte en trolig utveckling jag förfäktade där utan det var ju bara ett exempel att dra ut hur, hur man i sin förlängning skulle kunna gå. Det mest troliga skulle jag säga är cyberangrepp. Så där tycker jag att vi uppfattar att man har hållit tillbaka lite grann faktiskt. För att man kanske inte vill visa eh, vad man har i, i ladorna så att säga när det gäller utveckling
0: av programkoder och krypton och sånt. Men, men jag tänker, för, för, varför jag funderar lite på detta eh, och varför jag tror att många läsare funderar på detta. Det handlar ju om liksom hur, hur hotade är egentligen Sverige i det korta perspektivet av det som händer i Ukraina. Och då har vi liksom, den första delen den handlar om det humanitära om, om flyktingvågorna som kommer att hända. Och pratar vi om 4 miljoner, tio miljoner flyktingar, då pratar vi om flera hundratusen flyktingar i Sverige. Så det är liksom en del av en, ett politiskt svar som naturligtvis är en del av Rysslands eh, hybridhantering av konflikten. Nästa nivå är ju cyberangrepp eller eh, attentat, alltså sånt där som är från Ryssland. Och det är där liksom jag att ut och fiska lite vad ni tror för, att, för det påverkar ju också vilken bedömning som beslutsfattare i Sverige gör när man tittar på nästa steg. För jag, jag utgår från att det blir ett nästa steg i, i vapenleveranser till exempel.
3: Men vi sitter ju inte stilla, det är ju inte så att det inte finns system i Sverige som inte fungerar och jagar eh, eventuella då cyber, eh, cyberattacker eller sabotörer eller spioner eller vad det nu månde vara. För där är ju alla systemen vi har ju då det en årsrapport från FRA idag, kommer en från säkerhetspolisen imorgon så att de myndigheterna är ju naturligtvis verksamma för att förhindra och motverka den där typen av angrepp. Och där spelar ju också hela befolkningen ett stort skydd att få in signaler till att man har upptäckt konstiga saker, vad det nu må vara för någonting, så att man får igång ett rapporteringsflöde om det är så är en ett periskop i, i, i skärgården eller om det är någon bil som startar på ett konstigt ställe vid någon transformatorstation något liknande. Man får igång det flödet av och information.
2: Och jag tror att vi kan förvänta oss från säkerhetspolisen imorgon att man understryker att vi lever i en, en allt mer komplexare och allvarligare hotbild och att det är liksom vidgat och breddat på olika sätt. Och att jag tror att man kommer att fortsätta att uttrycka det här på ett tydligt sätt. Vi ska ju komma ihåg att eh, förra året så hade man på sidan 3 ett fribrutet citat: Att eh, fler måste eh, göra mer och eh, för att för, för, hacka till det här. Eh, försöker jag hitta formuleringen var den var nu. Eh, den var någonting i stil med följande. Eh, viljan att hålla Sverige säkert tillsammans med förmågorna är inte tillräckligt fler måste göra mer någonting i den stilen hade man då på sidan tre och jag tror att man kommer att fortsätta den här kommunikationen och jag tror också att man kommer att exemplifiera tydligare med vad är det för någonting man ser så att medborgare ska kunna känna igen och reagera på de här sakerna som Johan här nämnde i förbefarten och att, att man då hör av sig till säkerhetspolisen
0: Amanda
1: Nej men det är ju lite två delar i det här just hur, hur utsatt Sverige blir för att vi skickar stöd till Ukraina. Och den första är ju att det finns ju en oerhörd styrka. Jag vet att jag tjatar om det här men jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Det finns en oerhörd styrka i den enhet som EU och NATO plus Bihang eh, uppvisar i den här frågan. Som också gör det lättare att agera därför att det blir inte ett tydligt utskilt mål på det sättet. Eh, nästan alla stödjer på olika sätt. Eh, de många skickar vapen, skickar utrustning. Eh, många länder som man inte trodde du skulle gå med på, det har du genomfört eh, långtgående sanktioner och så vidare. Och det blir ju en oerhört styrka därför att stå vid enade, så, så går det inte att peka ut en syndabock för Ryssland på samma sätt och till mot och det är ju naturligtvis en oerhörd trygghet i den enheten. Sen är ju inte vi nato medlemmar och det kan naturligtvis göra vår situation mer utsatt tillsammans med Finland eftersom det eventuellt inte betraktas som samma eskalation och ger sig på oss. Samtidigt så är det ju en oerhörd eskalation och som sagt är ju frågan om de, de tror att de mäktar med det och funderar över vilken respons de skulle få att sprida så att jag tror inte risken för just Sverige är överhängande även om vi naturligtvis ska vara oerhört beredda för en eskalering både i närområdet och som drar in oss. Och det andra är ju helt enkelt vad är alternativet? Det finns ju de som förfäktar att Ukraina ska ge sig och lämna över Krim och Donbass och Luhansk. Donetsk förlåt för att blidka Putin för att stoppa kriget för att det är det viktigaste att man kan avmilitarisera landet och lova att inte gå med i NATO bara för att få fred. Och det finns de som tycker att vi inte ska stödja Ukraina därför att det är onödigt att provocera och att det här inte är vår strid. Men vi vet ju hur Ryssland tänker och vi vet hur Ryssland agerar och bara för att vi matar björnen den här gången gör honom ju inte mindre farlig i framtiden, snarare tvärtom. Det visar ju bara att de med våld och hot får precis vad de vill. Och vad hindrar de då från att använda mer våld och större hot nästa gång de vill expandera sitt territorium eller tvinga Europa och väst på knä? Så att det här är ju även vår strid, även vårt krig och det är därför det är så oerhört viktigt att vi stödjer Ukraina så länge det nu behövs. Därför att Ukraina slåss inte bara för sin egen överlevnad utan de slåss för den europeiska säkerhetsordningen för en rättsbaserad världsordning och i förlängningen för alla svår frihet och handlingsfrihet.
0: Jag, jag tänker att en, ett intressant spår i detta när man funderar på liksom den debatten som är om det här den är ju också det att det var så många som underskattade från början vad Ukraina skulle kunna göra. Man trodde inte att de skulle kunna försvara sig så att man hade liksom gett upp någonstans mentalt. Och nu så inser man att det gick... Och man inser att antagligen att de här pansarskotten vi skickade förmodligen spelade en viktig roll och tillsammans med det alla andra har backat upp har spelat en enormt stor roll. Och bara om, vi, om vi bara fortsätter detta nu så kommer konsekvensen att bli just det som vi pratar om att Ryssland faktiskt kan förlora. Och den tanken tänkte man ju faktiskt inte i början. Och nu tänker jag i alla fall jag ser allt fler kommentatorer som säger att ja, det kan faktiskt leda till att de förlorar. Och det måste väl ändå, tänker jag i alla fall liksom den mentala skillnaden i vårt samhälle är ju en otroligt viktig del i varför den här maskinen rör sig framåt. Och där tänker jag att riksdagsledamöterna imorgon kommer ju att ha verkligen... Om de ska lyssna på Zelensky så har de ju också ett ansvar att leverera någonting till honom. Och jag, jag tror att jag har lite rätt med opinionen. Eh, och jag förstår invändningen om finska vinterkriget och så. Men jag måste säga att jag har ändå. Jag har jobbat här i 12 år nu eh, på Aftonbladet. Jag har aldrig upplevt en reaktion en samstämmighet från läsare som jag upplever nu. Det har alltid funnits här grupper som säger liksom, att ja, vi ska vara snälla mot Ryssland eller vi ska förstå Putin och sånt där. Jag hör, ja, Det finns naturligtvis någon dåre liksom på Twitter men jag hör liksom inte den, den inställningen. Den finns liksom inte särskilt utbredd. Liksom. Och det, där är någon, det där är en förändring och jag tror att det där har mycket med det där har mycket med att Ukraina inte gav sig. Att på något sätt vi har väntat i alla år på, på Vladimir Zelensky, liksom, det är det vi har väntat på. Så sätter han ner foten, ja men då plötsligt så kommer folk på att ja, men fan, det går ju. Det där är, jätte det, jag tror det är en stor det, viktig
2: skillnad. Det, det tror jag att du har rätt i, absolut. Försvarsvilja är ju grunden för det här och, och Ukraina och Zelensky visar ju vad man kan åstadkomma om man bottnar i försvarsviljan och det är ju en, en, en inspirerande insikt att se det.
1: Ukraina kan, vill och ska försvara sig precis som Sverige kan, vill och ska försvara sig. Det är inte omöjligt.
3: Precis. Intill dess att angriparna har givit upp alla sina mål.
0: Ni högläser liksom här ur. Nej, det sitter i ryggmärgen. Ja. Mm. Vi kan alla besked med att har upp det falska,
3: Anders. Jo, vad heter det? Ja, ja men, men då, här lyfte jag ju upp i Aftonbladet Daily här i måndags när jag var med där med att det, det förpliktigar också. Nu har vi haft mycket fokus på det militära försvaret. Eh, för mig var det faktiskt en besvikelse när man kom ut från förhandlingarna i förra veckan och eh, förstärkte det civila försvaret med 800 miljoner kronor. Jag, med. Eh, jag förstår inte riktigt hur det har gått till faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det finns, vi vet alla att det finns stora behov att fylla. De är bristerna i större det civila försvaret än det militära försvaret.
2: Jag tror att du får lägga en del av ansvaret där på MSP som inte fick ihop mer. Men det som jag blir mest förvånad över det är ju den fortsatta tilltron som svensk byråkrati har uppenbarligen att omvärlden rättar sig efter våra svenska byråkratiska processer. Och det, det, det tycker jag... Ja, jag, jag
0: är fortfarande förvånad över att den 24 februari inte satte sig hårdare där. Men det är också lite obegripligt om man tänker på vad som står om det som faktiskt är liksom det civila försvarets ansvarsområden. Som att det finns inga skyddsrum och hissa Fredrik funkar inte när, när de har provade. Alltså, det. Det finns en, en upplevelse efter pandemin om att väldigt mycket av det som finns i civilförsvarets strukturer faktiskt inte existerar på riktigt. Det finns liksom i folks medvetanden, beredskapslager och sådana saker men de finns inte. Eh, och, och alltså det tycker jag politikerna borde ha det borde ha sjunkit in i försvarsberedningen, och det verkar ju inte ha gjort det överhuvudtaget.
2: Det var ju som så att december 2017 kom ju försvarsberedningen med rapporten motståndskraft som handlade om civila delarna av försvaret. Och då sa ju försvarsberedningen och ordförande eh, då Björn från Sydav tidigare, talman och försvarsminister, att eh, Sverige står nu inför eh, sina största. Den samhällsreform. största
0: samhällsreformen mm. i modern tid, tror jag han sa. Jag var med på ja, pressträffen år, där. eller oh, kanske ja. det var. Ja, kan Men det vi, var den vi, största vi, samhällsreformen visst. i alla fall var formuleringen. Jag var och, på pressträffen och, då. Ja, och den, den har ju inte den
2: har ju inte lyft ännu. Den har inte tagit fart ännu. Och jag såg någon medierapportering här om om skyddsrum i Stockholm där man att, ja, men att här hade man inte byggt några skyddsrum alls därför att det här området byggdes ju på den eviga fredens varv. Och då kom ju frågan då ja, men vad skulle man göra då, då när det inte fanns skyddsrum här? Ja man får väl evakuera då var svaret. Och evakuering av storstäder i Sverige Ja vi övade på det vet i alla fall 1961 i stor skala i operation Stockholm. Då skulle man öva 225 000 evakuerade från västra delen av Stockholm. Jag tror att det i slutändan har varit 30 000 som dök upp på den övningen. Andra större storskaliga övningar har vi ju inte gjort på det och då är ju frågan då när, när tänker man börja göra det då, om man inte har byggt skyddsrum?
1: Det är det som är så fascinerande också, vi ser ju det varje gång det är en större kris. När flyktingkrisen kom 2015 så ville man låna tält och förläggning av militärer. Bli jätteförvånad när det inte finns. När pandemin kommer vill man kalla in värnpliktiga till allt möjligt och fältsjukhus och så vidare. Och Försvarsmakten gjorde man ju kunde men man var ändå lika förvånad över att det inte fanns någon resurser när man trodde som man hade växt upp under kalla kriget. Det här sker ju igen och igen och igen och ändå lär man sig aldrig att de här grejerna inte finns kvar. De är borta.
0: Jag tycker att mitt mitt favoritexempel. Jag ska bara ta det som en avslutning. För nu ser vi ju i Ukraina just behovet av civilt försvar, behovet av alla strukturer. När man byggde det nya toppsjukhuset i Stockholm, Nya Karolinska, då är det byggt i glas. Och det är bara att tänka sig att det skulle vara en stad som utsätts för någonting som överhuvudtaget finns i Ukraina just nu. Vi har ett sjukhus för traumavård i glas. Med, med de orden så tänker jag att vi avslutar dagens eh, höjdberedskap och återkommer nästa vecka. Tack och hej! Tack så mycket! Det var ett munterslut, Anders.
1: Vår beredskap är god.